0: In dieser Folge sprechen wir über die Historie der Trinkwassererwerbung und welche Speicherarten wir heutzutage haben. Der Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Normalerweise sind wir zu dritt, heute sind wir allerdings zu zweit, weil der Herr Prien in seiner Funktion als Werkskundendienstler leider einen Notdiensteinsatz hat, aber auch ich kriege das mit meinem oder unserem Wissensexperten Patrick Stimpfle auch gut über die Runden. Hallo Patrick,
1: grüß dich. Moin. Servus, jahren Schön, heute wieder da zu sein.
0: Wir hatten die letzten beiden Folgen so ein bisschen uns das Thema Trinkwasser auf die Fahne geschrieben. Unter anderem ging es da einmal darum, wie kommt das Trinkwasser zu uns ins Haus, welche Bestimmungen gibt es dafür und in der letzten Folge waren die Armaturen ein Thema. Heute möchten wir mit euch über das Thema Wärmespeicherung bzw. Trinkwasserspeicher reden und wofür sie da sind. Ja, dann übernehme ich doch gleich mal den Part des Herrn Prien und äh, gehe auf die Frage ein, wofür sind Trinkwasserspeicher da. Ihr kennt sie alle, ihr habt sie mittlerweile bestimmt schon x-tausend Mal eingebaut und der Name sagt sie auch schon, wir wollen das Trinkwasser speichern. Ja? Wir wollen einmal Trinkwasser erwärmen und über einen langen Zeitraum speichern und man spricht übrigens bei Wasser, was unter 25 Grad Celsius hat von Trinkwasser und Wasser, was über 25 Grad Celsius hat bereits von Brauchwasser. Nur mal nice to know. Ja, ansonsten muss... Am Trinkwasser 60 Grad Auslauftemperatur sein können. Ich sage können, ihr könnt natürlich eine andere Temperatur auch im Trinkwasserspeicher fahren, kein Problem. Aber dann muss die Wechselzahl des Wassers stimmen. Richtig, Patrick?
1: Richtig, also es muss hygienisch einwandfrei und sei sein.
0: Genau und die Wechselzahl ist quasi letztendlich das, wie oft wechselt sich der Inhalt des Speichers aus. Ansonsten, welche Besonderheiten gibt es für unsere Trinkwasserspeicher? Nach DIN-EN 1988-2 müssen Speicher druckfest, wärmeisoliert, DVGW geprüft, nicht rostend und äh, dies kann man natürlich dann über eine Opferanode, wo es ja auch schon eine Folge drüber gab, oder aber durch ein Material, ein nicht rostendes Material sicherstellen, zum Beispiel Edelstahl. Jetzt, Patrick, gibt es natürlich Trinkwasserspeicher nicht erst seit zehn Jahren, sondern auch schon viel, viel länger. Und unsere Großväter hatten mit Sicherheit auch schon Trinkwasserspeicher. Kannst du uns ein bisschen
1: was zur Historie der Trinkwassererwärmung erzählen? Also, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, ganz früher gab es einfach so Wannen. Meistens waren die aus Kupfer und da wurde das Wasser auf dem Herd erhitzt, so also auf dem Feuer und dann hat man die Wanne voll gemacht und dann hat der Vater sozusagen baden dürfen und danach die Kinder und zum Schluss eben die Mutter. Irgendwann gab es dann so einen Badeofen, der wurde beheizt mit Holz und das war dann ist recht heiß worden, weil das Holz hat ja ständig geheizt und da hat man dann so 80 Grad drin gehabt. Und das waren schon teilweise richtige Verbrühungen. Und eigentlich so richtig Erwärmung mit Trinkwasser gibt es seit 1894. Und da hat da das Patent der Hugo Junkers eigentlich für so einen Flüssigkeitserhitzer, für die Nutzung des Warmwassers, genommen. Und natürlich auch Weiland hat dann irgendwann mal sein Patent und das war ziemlich gleichzeitig, also auch so um die 1894. Allerdings hat dann auch Junkers 1896 so seinen ersten wandhängenden Gas-Badeofen montiert und Weiland hat also seinen Geysir, den kennen wir eigentlich so, das ist so aus der Historie, 1905 dann als erstes Fabrikat reifes Wandhängendes Gasgerät auf den Markt gebracht und seitdem heizen wir eigentlich Wasser mit Gas auf und haben da auch die ein oder anderen Speicherungen.
0: Trinkwassererwärmung war mit Sicherheit nicht immer selbstverständlich im Laufe der Zeit. Ähm, früher war das viel, viel Arbeit, gerade als das noch mit Haus war und ich glaube auch 1905 konnte sich nicht jede Familie so ein Geysir von Weiland leisten. Ich glaube, das war schon Luxus für die mittlere
1: bis Oberschicht, oder? Was meinst du? Das war auf jeden Fall Luxus für alle. Also wer sich das leisten konnte, ich sag mal so, Ab dem Ersten Weltkrieg hat sich das dann zu so jeder eigentlich leisten können.
0: Ja, mit der Industrialisierung ist ja natürlich auch das fließende Wasser bei uns ins Haus gekommen. Und ähm, irgendwann war es natürlich eine Frage der Zeit. Die Geräte wurden immer günstiger, da höhere Stückzahlen zur Verfügung standen. Und äh, ja, bis zum Zweiten Weltkrieg waren dann ja auch eigentlich die Ressourcen da. Ab dem Zweiten Weltkrieg dann leider nicht mehr für eine ganze Zeit. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Ja, kannst du uns nochmal erzählen, jetzt gibt es ja nicht nur den klassischen Speicher, so wie wir ihn kennen, oder der, ich sag mal, zu 90% so verbaut ist
1: in unseren Häusern der Kunden. Kannst du uns was zu den Arten erzählen? Also zu den Arten, es gibt mehrere Arten und die sind teilweise sehr unterschiedlich aufgebaut und auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Aber gehen wir mal in den normalen Arten. Wir haben also einen Mutter-Kind-Speicher. Was ist jetzt das für ein Mutter-Kind-Speicher? Das ist so, wir haben den Speicher, wo außenrum Heizungswasser ist und im oberen Teil haben wir so 100 bis 200 Liter nochmal einen Speicher integriert und dieses Heizungswasser erhitzt dann sozusagen diesen Kindspeicher nennen wir das und deswegen Mutter, Heizung und Kind für das andere. Dann haben wir einen Solarspeicher, das sind mit solche Wellrohren. Dann haben wir einen Rohrwendelspeicher. Die gibt es also mal klassisch. Das ist relativ einfach mit emaillierten. Oder inzwischen als Hygienespeicher. Die haben dann V2, äh, VA, also Edelstahl, Wellrohre innen drin. Dann haben wir noch. Schichtenspeicher, das ist also sehr interessant, weil Schichtenspeicher ist so, da wird das Wasser über ein inneres Rohr in den Speicher reinbracht und muss sich aufhand seiner Dichte selbstständig einspeichern. Da gibt es auch wieder den ein oder anderen Hersteller, der auch mit Platten oder mit so irgendwelchen Blechen, zum Beispiel Leitblechen, arbeitet, aber grundsätzlich ist es so, dieses Wasser in einem Schichtspeicher muss sich anhand seiner Dichte. Dichte einspeichern. Dann haben wir einen kannst uns noch mal ganz kleinen, Kannst du uns noch mal erklären den Vorteil von so einem Schichtspeicher? Der Vorteil ist halt, dass ich sofort warmes Wasser habe und es, wenn jetzt ich zum Beispiel von der Solaranlage 80 Grad warmes Wasser bekomme, ist sehr sehr heiß. Aber das schichtet sich sofort oben ein und ich kann es dann auch sofort wieder oben Abziehen. Das heißt, ich kann also diese Wärme, die ich da brauche, die ich jetzt mal aufwendig erhitze, in den Speicher reinbringen und kann sie dann auch wieder sofort oben wieder nach ausziehen. Und deswegen ist so ein Schichtspeicher eigentlich sehr was Gutes, aber wie gesagt auch teuer. Und dann schichtet er sich einfach anhand seiner Dichte von oben nach unten ein und wir haben einfach sofort warmes Wasser zur Verfügung. Super. Genau. Dann haben wir noch unseren Hygienespeicher. Hygienespeicher sind auch sehr super. Da gibt es also mehrere, haben wir ja schon gesagt, den Edelrohr äh, Wendelspeicher. Oder was ebenso ist, wir haben einen Pufferspeicher und außen an diesem Pufferspeicher haben wir so einen Frischwassermodul, also eine Friwa. Und da ist auch so, ich habe innen drin heißes Wasser und ich mache das wie eine Art Heizung. Sozusagen, sobald ich Brauchwasser brauche, mache ich dann dieses Wasser und nur dieses was warm und brauche mir dann keine Speicherung machen. Und zu guter Letzt, was ganz Modernes, was leider nicht so auf dem Markt ist, aber sehr, sehr gut ist, ist Zeolithspeicher. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was ist Zeolitspeicher? Ich bin mir fast sicher, nicht
0: jeder weiß, was ein Zeolitspeicher ist. Ich durfte ihn mal auf einer Messe kennenlernen und war von dem Patent oder von dem Prinzip, wie ein Zeolitspeicher ja, das Wasser erhitzt,
1: doch eigentlich sehr angetan. Schauen wir uns mal erstmal an, was denn überhaupt die Zeolite sind. Und Zeolite sind eigentlich kristalline Alumosilikate. Und was ist das Vorteil? Durch diese Zylöte sind sie sehr porös und ihre Oberfläche ist daher enorm groß. Also, du musst dir vorstellen, ein Gramm dieser Kugeln hat ungefähr eine Oberfläche von fast bis zu 1000 Quadratmeter. Und wenn jetzt dieses Material mit Wasserdampf in Berührung kommt, bindet es in den Poren und dabei entsteht dann Wärme. Und die, zur Wärmespeicherung entfernt man dann das Wasser, indem man das Material unter Wärmezufuhr trocknet und die Energie ist dann in diesem Zeolit gespeichert. Anders als bei Wa Wasserspeicherungen wird das Material also hier nicht erwärmt, sondern wird quasi nur das Potenzial Wasser aufzunehmen und dabei Wärme freizusetzen gespeichert. Man verhindert also das so, dass das getrocknete Zeolit mit Wasser in Berührung kommt und dann hat man eigentlich, eigentlich eine sorptive Wärmespeicherung. Und bei Zeolit ist halt die Besonderheit, dass man bei dem Zoolit Speicher drei bis viermal so viel Wärme vom Wasser, also wie im normalen Wasser, speichern kann.
0: Leider hat es nicht etabliert. Wahrscheinlich aus Kostengründen, gehe ich mal von aus. Ich habe es mal auf einer Messe kennengelernt von der Firma Weiland. Und da kam so ein netter Kollege und hat mir dann mal so ein, so ein paar Zeolith-Kügelchen auf die Hand gemacht. Und der ist immer mit so, ein, so einem kleinen Sprüher rumgerannt. Ne? Also innerhalb von einer Bruch Bruchsaal von einer Sekunde ist das so heiß geworden, dass ich sofort meine Hand wegziehen musste. Heizack. Also das... Äh hatte wirklich Potenzial. Leider
1: nie marktreif geworden. Ja, leider. Also das wäre ein echt interessanter Speicher, weil wir da wirklich was mit so Bio-Verfahren mal wirklich was machen könnten. Und ich denke, das wäre sehr zu zukunftsorientiert. Allerdings, jetzt muss du das auch merken, da, äh, Florian, es ist sehr, sehr teuer. Alles ist sehr, sehr teuer wenn es nicht oft gebaut oder gebraucht wird. Ich kann
0: mich noch daran erinnern, das ist so ein, so ein, so ein klassisches Beispiel. Als ich noch jung war, also so vor 15, 16 Jahren, gab es eine neue Erfindung, oder vielleicht vor 20 Jahren sogar schon. Die nannte sich DVD-Player. Und sage und Schreibe hatte dann ein Kumpel, äh, also der Vater von einem Kumpel, sich einen DVD-Player gekauft. Und der hat zu Marktzeiten, glaube ich, 700 oder 800 Mark gekostet. Das war eine Menge Geld. Ja, es war eine neue Technik und äh, die hat sich zum Glück etabliert und deswegen gab es die Dinger auch irgendwann mal Mediamarkt für 20 Euro hinterhergeschmissen. Bei Zeolith, wenn die Nachfrage da gewesen wäre, hätte man das vielleicht auch geschafft. Gut, leider ist der Zug abgefahren, wir sind auf andere Sachen aufgesprungen. Frischwasserstation ist immer wieder oder immer mehr im Rennen. Ne? Viele Neubauten und... Ähm, Große äh, öffentliche Gebäude werden mit Frischwasserstationen ausgestattet und ist natürlich auch für die Hygiene ein ganz großer Pluspunkt. Ja, ich würde sagen, das waren unsere berühmten vier Fragen. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, könnt ihr gerne nachlesen in der DINI N 1988-2. Ein Teil davon steht auch in der ENEF und ähm, in der GEG. Was heißt nochmal GEG, Patrick?
1: Gebäude Energie -Gesetz. Genau.
0: Ich wollte nur gucken, ob du noch wach bist. In diesem Sinne bedanken wir <lacht> uns natürlich bei für euch fürs Zuhören <lacht> und würden uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder zu Nice to Know einschaltet, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. In dem Sinne macht's gut. Tschüssi.
1: Servus.